0: Pai nosso que está em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade, Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino, do poder, da glória, da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja.
1: Sementeira Cristã apresenta Livro Aberto. Respostas que esclarecem nossas dúvidas.
2: Na sessão Livro Aberto, vamos destacar a questão 640 de O Livro dos Espíritos. Pergunta. Aquele que não faz o mal, mas aproveita o mal praticado por outro, é culpável no mesmo grau? Resposta. É como se o cometesse. Ao aproveitá-lo, torna-se participante dele. Talvez tivesse recuado diante da ação, mas se ao encontrá-la realizada, dela se serve, é porque a aprova e a teria praticado se pudesse ou se tivesse ousado.
0: Prezados ouvintes, hoje vamos analisar o texto evangélico que diz: Há muitas moradas na casa de meu Pai.
2: Está contido em João, capítulo 14, versículos 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou lo teria dito. Pois vou aparelhar-vos o lugar, e depois de ir e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que onde eu esteja, estejais vós também.
0: Ouçamos esta história. Um engenheiro, após construir várias casas e moratias, chama um amigo para apresentar o seu trabalho. Levo o amigo a um palacete, amplo, belo, com escadarias e colunas. A construção primava pela beleza da arquitetura e pelos detalhes das linhas. Tudo mostrava perfeição. Diz o amigo, quem mora aqui? Ninguém, responde o engenheiro. Construí para apreciar a beleza. Não permito que ninguém resida neste palacete. Em seguida, o engenheiro levou o amigo a um belo sobrado. Da mesma forma que a construção anterior, o prédio era impecável. Os detalhes, as janelas e portas, tudo construído com o maior cuidado e beleza. Novamente, o amigo perguntou. Quem reside aqui? Ninguém, respondeu o engenheiro. Gosto de criar coisas para apreciar. Levou então o amigo a uma casa mais modesta. Era bela, bem construída, porém bem mais simples. Uma casa comum, sem detalhes, sofisticados, mas uma bela casa. Quem mora aqui, novamente perguntou o amigo. Ninguém, disse novamente o engenheiro. E finalmente levou a conhecer um casebre. Casa pequena, bem construída, bonita, porém bem simples e com poucos detalhes. E falou, esta é a minha obra mais simples, aqui moram várias pessoas, ocupando todos os cômodos todos os espaços bem aproveitados
2: fazendo uma reflexão vocês acham que Deus é um engenheiro maluco? ora, seria muita prepotência nossa imaginarmos que a terra é o único planeta habitado no universo como na história que contamos o bom senso, a lógica a análise filosófica nos leva a crer na existência da vida em outros planetas. De acordo com Allan Kardec, a casa do pai é o universo e as muitas moradas são os mundos que circulam no espaço infinito. Os diversos mundos estão em condições diferentes uns dos outros, como ensinam os Espíritos. Esses mundos são, foram ou serão habitados, E as humanidades que os habitam podem ser do mesmo grau que a terrestre, como também, física e moralmente, inferiores aos terráqueos, ou mesmo superiores aos espíritos que povoam a Terra. No universo, a Terra é apenas um pequeno mundo, como tantos outros.
0: Além disso... Houve uma afirmativa de Jesus, que todos sabemos é o Espírito mais perfeito que já veio à Terra. Ele nos disse: Na casa do Pai há
2: muitas moradas. Analisemos então, sob o ponto de vista filosófico, essa afirmativa de Jesus. Se nunca tivéssemos visto os peixes vivendo dentro da água, não saberíamos que ali pode existir vida já que a constituição humana não é apropriada para este tipo de possibilidade. Portanto, qualquer pessoa de mediana inteligência é capaz de perceber a lógica da existência de vida em outros planetas. Existem formas de vida que desconhecemos.
0: Sob o ponto de vista científico, o que nos diz a ciência acerca deste assunto? A história da origem de quase todos os povos antigos se confunde com a de sua religião. É por isso que os primeiros livros da história da humanidade foram os livros religiosos, os livros sagrados. Ora, todas as religiões buscam o princípio das coisas, o princípio da humanidade, da formação e disposição do universo. Assim, as religiões nos deram explicações e informações dos mundos e do universo. Consequentemente, os livros sagrados também foram os primeiros livros de ciência, pois não havia outra fonte de registro. Foram também os livros sagrados os primeiros códigos das leis civis.
2: Nos tempos primitivos, os meios de observação eram necessariamente muito imperfeitos e as teorias acerca do sistema dos mundos eram cheias de erros grosseiros. Os livros eram resultado do conhecimento daquela época e fruto do desenvolvimento da inteligência apropriada aquele tempo. Assim, o conhecimento acerca do universo e dos mundos precisou da chave da ciência para resolver inúmeras questões. Foi preciso que a astrologia abrisse as portas do infinito para se chegar aos cálculos sobre movimento, posição, volume, natureza e papel dos corpos celestes. Foi preciso que a física revelasse as leis de gravitação, do calor, da luz, da eletricidade. Foi preciso que a química explicasse as transformações da matéria. Que a mineralogia revelasse os materiais de que se compõe a crosta terrestre, que a geologia ensinasse sobre as camadas terrestres e formação gradual do globo. Assim também, a botânica, a zoologia, a paleontologia, a arqueologia, enfim, todas as ciências se completassem para oferecer seu contingente de conhecimento em favor da revelação mais clara e lógica acerca das leis da natureza. A ciência, portanto, abriu a rota às descobertas do homem, porém podemos afirmar com certeza que ainda não foram resolvidas todas as dificuldades sobre a vida em outros planetas.
0: No ano 2000, o telescópio Hubble, o mais potente da época, conseguiu nos oferecer inúmeras fotos de regiões siderais. Os cientistas, ao observarem as fotos, havia berçários de estrelas, convulsões de astros, apresentando uma verdadeira explosão, etc., disseram, temos aqui material para uma década de estudos. Hoje, o James Webb 2022 Telescópio com resolução mais potente Vem sendo calibrado para ser usado A fim de fornecer fotografia mais precisa E temos as informações dos ufólogos Com inúmeras provas Sobre a visita de seres extraterrestres Sobre visão de naves, etc. Porém, o que podemos afirmar Como diz Allan Kardec é que se a religião se recusar a caminhar com a ciência... a ciência prosseguirá sozinha. Somente as religiões estacionárias... podem temer as descobertas da ciência. E a verdadeira religião... é aquela que compreende as revelações da ciência... ratificando as leis da natureza... como obra divina.
2: Analisando sob o ponto de vista religioso... Apoiamos-nos na afirmativa de Jesus e dos Espíritos, que nos revelam que existem inúmeros mundos ou moradas na casa do Pai, ou universo. Os Espíritos encarnados no mundo não estão ligados a ele indefinidamente e não passam nesse mundo por todas as fases de progresso que devem realizar para chegar à perfeição. Quando atingem o grau de adiantamento necessário, passam para outro mundo mais adiantado e assim sucessivamente até chegarem ao estado de espíritos puros.
0: Algumas religiões interpretam as diversas moradas citadas por Jesus sob o ponto de vista de estados de alma, isto é, estado feliz ou infeliz da criatura diante da compreensão e vivência da lei divina. Kardec não descarta esta interpretação, ou seja, as palavras de Jesus podem refletir o estado de felicidade ou infelicidade do Espírito na vida espiritual. Informamos, então que o estado mental, a sintonia, vai determinar esta situação. Enquanto alguns vivem remorsos e culpas, outros gozam de indizível felicidade. Estes são, portanto, diferentes moradas, embora não localizadas nem circunscritas. E a crença em uma coisa não anula a outra, Podemos admitir isso numa análise metafórica de Jesus e podemos também crer na existência de vida em outros mundos, determinando outras moradas. Se o espírito estiver mais ou menos liberto das atrações materiais, o meio em que ele estiver, o aspecto das coisas, as sensações que experimenta, as percepções que possui, Vão variar ao infinito. Ouvimos os Espíritos nos relatarem que se veem deslocados para ambientes das mais diversas características.
2: Mas o que nos ensinam os Espíritos? A questão 55 de O Livro dos Espíritos nos informa. Todos os globos são habitados e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade julgam que só para eles criou Deus o universo.
0: Kardec não tinha pressa, sabia que a ciência comprovaria a revelação espírita. O objetivo deste estudo é refletir sobre o planeta Terra, comparando-o com as diferentes categorias de mundos habitados, primitivos, provas e expiações, regeneradores, felizes e celestes. Esperamos que o resultado dessa pesquisa sirva para tomarmos consciência de quantos somos pequenos diante da imensidão do universo.
2: Vamos conhecer as categorias dos mundos e suas características. A classificação de mundo inferior ou superior será feita considerando o grau evolutivo de seus habitantes. Nos mundos inferiores, os homens são de certo modo rudimentares. Possuem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não apresentam nenhum sentimento de delicadeza ou benevolência. Não possuem noções do justo ou injusto e a força bruta é a sua única lei. Não são criaturas degredadas, são crianças que crescem.
0: Nos mundos que atingiram um grau superior de evolução, as condições da vida moral e material são diferentes do que encontramos na Terra. A forma dos corpos é sempre, como em toda parte, a humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo mais sutil. Não está sujeito às necessidades e doenças decorrentes do predomínio da matéria. Os sentidos são mais sutis e a leveza do corpo torna a locomoção mais rápida e fácil. Em vez de se arrastarem penosamente sobre o solo, eles deslizam pelo esforço apenas da vontade.
2: Nos mundos felizes... As relações de povo para povo, sempre amigáveis, jamais são perturbadas pela ambição e pela guerra. Não existem senhores nem escravos, só a superioridade moral e intelectual determinam as diferentes condições. O homem não procura elevar-se sobre o seu semelhante, mas sobre si mesmo, aperfeiçoando-se.
0: Kardec apresenta em O Evangelho Segundo o Espiritismo as diversas categorias dos mundos, se não vejamos. Embora a classificação que se queira fazer dos mundos não seja absoluta e sim didática, relativa, portanto, havendo inúmeras graduações, Allan Kardec, se baseando nos espíritos superiores, Mostra-nos a seguinte classificação geral dos mundos.
2: Mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana. Este estágio é sempre depois que o animal atingiu a capacidade de receber a denominação de espírito, por obra da natureza divina, por força do Criador.
0: Mundos de expiações e provas, o nosso. Onde ainda existe o predomínio do mal, são lugares de exílio dos espíritos rebeldes à lei de Deus. Onde o espírito espia as faltas cometidas e enfrenta desafios que o ajudem a evoluir. Nesses mundos há o predomínio da matéria. Um exemplo de tais mundos é a Terra, Planeta de provas e expiações, escola para a nossa evolução.
2: Mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiações e provas e os felizes. Nestes mundos, o espírito já possui a consciência do bem, mas o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria. Nestes mundos, ainda não existe a perfeita felicidade, mas a A aurora da felicidade não mais existem expiações mas ainda há provas nessa transição os espíritos ocuparão posteriormente os mundos felizes
0: mundos felizes onde o bem reina e supera o mal nestes não há mais provas nem expiações
2: e finalmente mundos celestes ou divinos Morada dos Espíritos puros. Só existe o bem.
0: E agora, Nara, falando um pouco sobre a Terra. Realmente, a Terra é um minúsculo grão de areia no imenso cosmo universal. Mundos incontáveis de maior grandeza circulam nas inúmeras constelações do universo. Assegura a ciência que a Via Láctea possui mais de 200 milhões de estrelas espalhadas entre suas nebulosas. Vivemos nesse turbilhão de galáxias e estrelas. Somos viajores do espaço em busca de perfeição e nosso destino é a felicidade plena, habitando aqui ou ali. Porém, nosso planeta... É na atualidade a residência que nos acolhe Portanto, amá-lo e protegê-lo
2: É o nosso dever Jesus disse A boca fala do que está cheio o coração E nós completamos Os olhos veem conforme nossa atmosfera interior Por isso, alguns afirmam Este planeta é uma prisão Outros dizem Não, é um hospital, mas outros ainda seguram. É um belo jardim. Kardec, ao se referir à providência divina, no seu livro A Gênese, definiu-a como sendo a atenção de Deus para com tudo e com todos. E concluiu, a solicitude que está em toda parte, tudo vê e a tudo preside, mesmo as menores coisas. Transcorridos quase dois séculos, a humanidade tenta desenvolver o pensamento ecológico e percebe que cada ser vivo se interconecta, sendo todos necessários para a manutenção de todos. Tudo está integrado em tudo. As águas necessitam das plantas, os animais, das florestas, e os homens fazem parte deste elo ecológico, submetido à ação superior e inteligente que a todos provê
0: em razão disso se morrem os rios e as flores os homens também perecerão parcialmente somos espíritos eternos filhos de Deus e a terra é nossa escola bendita na qual renascemos para evoluir desenvolver nossas qualidades positivas, compreender a nós mesmos e ao mundo que nos cerca, corrigir nossos erros do passado, superar defeitos e despertar qualidades aprendendo e evoluindo cada vez mais. Mas, na medida em que evoluímos, Obteremos a oportunidade de habitarmos outros mundos, outras escolas, de acordo com o grau evolutivo alcançado.
2: O mal ainda predomina sobre o planeta Terra, porque o bem está retraído. Quando todos os homens de bem resolverem colocar em prática as suas virtudes, e quando isso for um apanágio da maioria, o mal se esconderá com medo de ser visto. Jesus não apresentou métodos, técnicas, condutas especiais para se alcançar o reino de Deus. Ele é tudo isso. Viveu todas essas expressões, apontando as muitas moradas que existem na casa do Pai. Referiu-se indubitavelmente aos mundos habitados, mas acima de tudo reconheceu que nos mundos primitivos se debatem a luz e a sombra do espírito humano mas veio nos convidar a segui-lo, a fim de alcançarmos as moradas felizes através do conhecimento e da virtude, da sabedoria e do sentimento, integrando-se ao divino amor que dele dimana
0: E agora, quanto ao progresso dos mundos. Segundo Santo Agostinho, a terra está classificada no mundo de provas e expiações. Esteve material e moralmente num estado inferior ao que está hoje e atingirá, sob esse duplo aspecto, um grau mais avançado. Ela atingiu um dos seus períodos de transformação em que, de mundo expiatório, tornar-se-á mundo regenerador. Então os homens serão felizes porque a lei
2: de Deus nela reinará. Concluindo a nossa proposta de hoje, dizemos... A época atual é de transição. A transição ora vivida pela terra que está passando de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração provoca o interesse de adeptos das mais diversas vertentes do pensamento religioso, principalmente os espiritistas.
0: Devemos entender que os mundos, como a humanidade, também precisam evoluir capacitando-se a receber os espíritos que também se renovam na sua caminhada evolutiva. As transformações que esta geração assiste, portanto, fazem parte desse processo que elevará a Terra a um grau superior no concerto dos mundos, daí resultando melhor ambiente físico, moral e
2: espiritual para que nela possa habitar essa humanidade renovada. A Terra, no dizer dos espíritos, não terá de transformar-se por meio de um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. A atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. O que observaremos é que uma parte dos espíritos que encarnavam na Terra. Aqui não mais tornarão a encarnar. Em cada criança que nascer, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem.
0: Tendo chegado o momento de se fundar a era do progresso moral, a nova geração será reconhecida por inteligência e razão, geralmente precoces, juntas ao sentimento inato do bem e às crenças espiritualistas não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas dos que, já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a implantar o movimento de regeneração.
2: O que distingue os espíritos atrasados é, em primeiro lugar, a revolta contra Deus a propensão instintiva para as paixões degradantes, para os sentimentos antifraternos de egoísmo, de orgulho, de inveja, de ciúme. Enfim, o apego a tudo o que é material, a sensualidade, a cupidez, a avareza. Todos esses vícios são incompatíveis com o reinado da fraternidade e porque o contato com eles constituirá sempre um sofrimento para os homens de bem. Quando a terra se achar livre deles, os homens caminharão sem impedimentos para o futuro melhor que lhes está reservado, mesmo neste mundo, por prêmio de seus esforços e de sua perseverança, enquanto se preparam para uma depuração mais completa que lhes abra o acesso aos mundos superiores."
0: A regeneração da humanidade, portanto, não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação em suas disposições morais. Essa modificação se opera em todos quantos lhe estão predispostos a lutarem contra a influência perniciosa do mundo. O comodismo aos vícios... E, finalmente, o exercício da vontade para a prática do bem e do amor.
2: O Espiritismo muito contribui para que tudo isso ocorra. Oferece as diretrizes básicas ao progresso, quando relembra os ensinamentos de Jesus, que devem ser aplicados às nossas vidas permanentemente. Por isso, Jesus veio nos convidar a segui-lo a fim de alcançarmos as moradas felizes, através do conhecimento e da virtude, da sabedoria e do sentimento, integrando-se ao divino amor que dele dimana.
0: Em nosso momento musical de hoje, ouviremos Outras Moradas, de César Tucci, canta Vanessa Bertolini. Está contido no CD Cancioneiro Espírita, volume 1.
3: Terras pousadas
0: em Foco.
2: No Cementeira em Foco, destacamos o Clube do Livro Espírita do IDEFRA. Torne-se sócio. Você poderá usufruir de descontos na livraria do IDEFRAN e também utilizar da biblioteca, que oferece cerca de 6 mil títulos sobre doutrina espírita. E vejam que são vários e vejam que são várias opções mensais. História, romance, mensagens, livros infantis, livros de estudo. Tudo para você adquirir por um preço muitíssimo barato. Ligue 16-3721-8282 ou consulte o site www.idefran.com.br Torne-se associado Clube do Livro Espírita Idefran.
0: CHB e Defran Telemensagens. Utilize deste recurso e ouça mensagens de reconforto, paz e fé. Diz que, então, 1637130299, 24 horas
2: no ar. Estamos divulgando sobre entidades espíritas de nossa cidade. E hoje vamos destacar a Liga Espírita do Oeste. E quem vai nos contar a história desta entidade é Joel Barbosa de Oliveira, em gravação.
1: Liga Espírita do Oeste, um breve histórico da sua fundação. Em 24 de agosto de 1933, foi feita uma Assembleia Geral para a Fundação da Liga Espírita do Oeste, presidida pelo senhor Teófilo Rodrigues Pereira, que foi o nosso primeiro presidente. Em 15 de outubro de 1933, na sede provisória instalada na rua General Osório 286, começou-se então os primeiros trabalhos para o desenvolvimento das atividades. Em 14 de dezembro de 1933, nós tivemos a doação de um terreno pela senhora Augusta Redondo Martins, viúva do senhor Manuel Gomes Redondo, em 15 de fevereiro de 1934, a Liga Espírita do Oeste fez a sua adesão à FEB, Federação Espírita Brasileira. Em 20 de maio de 1935, foi colocada a pedra fundamental para a construção da sede própria. E em 12 de dezembro de 1935, a inauguração do Salão Oficial no atual endereço Rua General Teres 342. As atividades desenvolvidas hoje, pós-pandemia na Liga do Oeste, são as seguintes. Temos passes todos os dias à tarde, das 14 às 15 horas, todos os dias da semana, de segunda a sexta. Às segundas-feiras à noite, nós temos um estudo do Evangelho das 19h30 às 20h30, um estudo do Evangelho com passe no final. E depois das 20h30 às 21h30, a reunião mediúnica para atendimento de diversas pessoas que nos procuram. Às terças-feiras temos também um estudo do Evangelho com passes, das 19h15 às 20h30. Às quartas-feiras à noite, às 19h30, nós temos uma outra reunião mediúnica. E às sextas-feiras nós temos um estudo sobre mediunidade e obsessão, das 19h30 às 20h30, onde nós, além do estudo sobre os efeitos da mediunidade da influência espiritual, nós fazemos o tratamento e o desenvolvimento das pessoas que estão com a mediunidade em desenvolvimento. Aos domingos de manhã, nós temos a evangelização infantil, aos cuidados da Valdete Pereira, das nove às dez e meia da manhã, com duas classes de quatro a oito anos e outra classe de oito a doze anos. Além desses grupos de estudo, na parte social, nós temos os atendimentos fraternos, que são feitos com agendamento, onde, em conversa com as pessoas que nos procuram, nós buscamos identificar se a descompensação ou desequilíbrio tem o fator espiritual, emocional ou físico. E, a partir dessa identificação, nós encaminhamos para os tratamentos devidos. Temos também, aos sábados, primeiro, terceiro e quinto sábado de cada mês, o curso de gestantes, que vai de fevereiro a dezembro. As gestantes são convidadas a participar dessas atividades, onde elas recebem uma palestra todos os sábados sobre temas relacionados aos casos. Por exemplo, responsabilidade dos pais para com os filhos, direitos trabalhistas das gestantes, cuidado com recém-nascidos, E depois, no final, entrega do kit enxoval para cada gestante. Paralelo ao curso de gestante, nós temos um grupo de costura, onde costureiras e agendamento fazem montagem dos enxovais para entrega às gestantes no final do trabalho. A Liga Espírita do Oeste exerce também um trabalho assistencial no Jardim Palmeiras, na rua Professora Senira Figueiredo do Carmo, 1835, há aproximadamente 50 anos. Esse acolhimento iniciou-se com a saudosa Dona Odila Alves, o Tio Odila, que doou tempo e amor àqueles que tanto precisavam de uma mão amiga. O local, apelidado carinhosamente de Vilinha, conta com uma república que atualmente abrange ou acolhe quatro velhinhas que não têm vínculo com as famílias. São quatro idosos. Além disso, esse projeto das Vilinhas oferece almoço todos os sábados para cerca de 70 famílias, é, e também a distribuição de cestas é, e mantimentos e verduras para as pessoas que procuram é, esse tipo de ajuda lá nas vilinhas. O, o almoço começa a ser preparado às 7h15 da manhã e depois, entre as 9h15 e as 10 horas, tem um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e aplicação de passe para as pessoas da vizinhança que moram ali próximos. Essas são as atividades que hoje estão funcionando pós-pandemia na nossa adorável Liga Espírita do Oeste.
0: Pensadores e suas reflexões. Em Pensadores e suas reflexões, hoje vamos ouvir Valdo Pereira Franco sobre o tema Transição Planetária.
4: Terminamos de psicografar mais um livro ditado pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Ele faz um estudo da pandemia... olhada do mundo espiritual para cá... e do mundo de regeneração. Então ele disse... nós estamos nos rumos... nos caminhos... do mundo de regeneração. As obsessões coletivas... a sensibilidade das pessoas... como nós estamos sensíveis aborrecemos-nos com tudo, desdeiamos tudo, ou nos atiramos nesta avalanche de loucura que denominamos prazer, e às vezes são torpes prazeres, que nos alucinam, que nos desgastam, que nos aniquilam. Então, pudermos ver isto, escrito pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, falando-nos da imortalidade, dos espíritos que desceram à terra para poder enfrentar ajudando-nos a pandemia terrível para inspirar os cientistas cientistas microbiologistas virologistas desencarnados também vieram nessa avalanche de espíritos de luz inspirar os cientistas dos seus laboratórios inspirar os políticos a honestidade a verdade e também os perigos que estão ameaçando-nos com o vírus impertinente do Covid-19. Então esses espíritos vieram e Manuel Flamengo de Miranda narra-nos, fala-nos da técnica de desobsessão. Eu próprio experimentei na carne as aflições mediúnicas, E alguns espíritos não têm interesse em que a verdade se expanda e atacam as pessoas probas, as pessoas do bem, os médios, honestos, cristãos, trabalhadores, e os outros também. Então, nós estamos nessa luta, a luta do bem e do mal, da verdade, da impostura, da luz e da sombra, e vemos os vexilários de uma nova era, saudáveis. Se tem algum problema de natureza orgânica, a sua alma é saudável. A coragem, o espírito dinâmico de luta de se jogar para fazer o bem, para deixar uma pegada luminosa na Terra. No mundo de regeneração, para o qual estamos caminhando, com essas transformações de várias ordem que nos surpreendem a cada momento, a vida será muito mais agradável, Factível, fascinante. Então, mandou a Florinda de Miranda, narra essas experiências. Porque os espíritos têm interesse pela nossa felicidade.
0: sementeira Responde Esta sessão é dedicada a questionamentos de ouvintes. Participe, rádioidefran.idefran.com.br Meus caros ouvintes, em Cementeira Responde, vamos atender a nossa apresada ouvinte, Tânia Maria do Leporacci, que perguntou à equipe do Idefran: Ante as transformações pelas quais passa o planeta, qual deve ser a atitude do espírita? Muito bem, Tânia Maria. Vejamos a resposta através da Nara Carloni.
2: A atitude do Espírita deve ser de muita serenidade, pois sabemos que tudo o que acontece está sob a supervisão da lei divina, que é sábia, justa e misericordiosa. Não há nada a temer. É preciso que continuemos nossas tarefas com muita fé em Deus, e nos nossos protetores espirituais. Não podemos entrar na onda do alarmismo, do pessimismo, da derrota, da destruição. Manter a serenidade é fundamental. Não podemos, evidentemente, ignorar o que está acontecendo no planeta. O que não devemos é engrossar as fileiras dos que postulam o caos, Claro que as transformações provocam muitos desconfortos. São necessárias, no entanto. E tudo o que acontece faz parte de um planejamento superior visando levar a humanidade aos novos tempos. A derrocada que está acontecendo é a dos valores materiais, das estruturas que estão envelhecidas, dos costumes obsoletos, dos tabus, da ignorância. Vem aí uma nova civilização, calcada sobretudo na paz e na harmonia. Não disse Jesus? Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Encerramos o Cementeira Cristã oferecendo a todos vocês o poema A Terra, de Casimiro de Abreu.
0: Se há noite escura na terra, onde rugem tempestades, se há tristezas, se há saudades, amargura e sabor, também há dias dourados de sol e de belotias, esperanças e alegrias, canções de eterno fulgor. A terra é um mundo ditoso, Um paraíso de amores, jardim de risos e flores rolando no céu azul. Um hino de força e vida palpita nas suas entranhas, retumba pelas montanhas, ecoa de norte a sul. O dia todo é alvorada de doces encantamentos, a noite, deslumbramentos, da luz em seus brancos véus. À tarde, osculo as estrelas, os astros, o sol nascente, o sol, o prado ridente, o prado perfuma os céus, quem vive num Éden desses é sempre risonho e forte, jamais almeja que a morte na vida o venha tragar, sabe encontrar aventura nesse jardim de punjanças e enche-se de esperanças para sofrer e lutar, Se a noite escura na terra, abarrotada de dores, de lágrimas e amargores, de triste e rude carpir, também há dias dourados de juventude e esplendores, de aromas, risos e flores. De os sonhos do porvir.
2: Agradecemos a atenção de todos e convidamos os nossos ouvintes a estarem conosco no próximo domingo às nove horas no programa Sementeira Cristã.
0: E Defran apresentou Sementeira Cristã. I de Fran é amor no ar.